0: Bei meinem Trip in Holland ähm, war ich in Antwerpen und habe irgendwie vergessen, auf Toilette zu gehen und war dann im Parkhaus und musste ganz dringend und habe dann den Nugget irgendwie vor das Auto gesetzt und habe mich dann wirklich im Parkhaus. Ähm
1: herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir zu dritt. Und äh, ich sage erstmal ganz kurz: Hallo nach Köln zu Asrit.
2: Hallo zusammen, ich freue mich.
1: Ja, äh, zu dritt, wir haben einen Interviewgast, obwohl es eigentlich kein Gast ist, es ist, ja, ist ja Teil Trampelfahrtlauf. Aber heute wollen wir mit Björn über das Thema Vanlife sprechen. Hallo nach äh, Schmitten im Taunus.
0: <lacht> genau, da bin ich gerade. Nicht im Van unterwegs, sondern zu Hause in Schmitten.
2: Ja, genau. Heute ist der Interviewgast, weil er, wie du schon gesagt hast, über ein spezielles Thema äh, sprechen wird, was bei uns halt auch äh, relativ neu ist. Aber bevor wir damit jetzt anfangen, Björn, äh, musst du dich jetzt drei Fragen stellen. Yeah. Ganz spontan darauf antworten, ganz locker, ähm, ja, entweder oder. Ja, Kaffee oder Tee? Bier. Oh, Kaffee. Bier war nicht so. Kaffee, okay. Ja, Kaffee. Okay, Chips. Bier auch, ne? Aber, ja.
1: Chips oder Schoki?
0: Äh, Chips.
2: Schlafsack äh, auf dem Boden oder Hängematte? Hängematte. Ja. ja, sehr cool. Ja, im Voraus hatte ich äh, getippt, was du tippen wirst. Ich war, äh, ich lag richtig. Also ich kenne dich ganz gut. Ja
0: genau. Oh, weißt du, wie bei, bei, ein bei, bei einer Dating Show, hm? genau, ja,
2: genau, wir können, jetzt heiraten. Sehr schön. Nee, Quatsch. Also ja, der cool. Björn, äh,
1: Björn sag ich schon, der Hasrit hat sich schon kurz angeschnitten. Wir wollen über eine neue Rubrik sprechen, die wir auf Trampelfahrtlauf haben. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon entdeckt und hat auch mal schon mal reingeklickt. Da gibt es jetzt neben äh, Facepacking, was wir schon seit einem guten Jahr fast drin haben, jetzt auch das Thema Vanlife und das betreut Björn und wir wollen heute mit ihm darüber sprechen, was dahinter steckt, warum wir das jetzt bei uns drauf haben ja und was äh, er bisher dafür Erfahrungen hat.
2: Ja, aber zunächst mal, bevor wir tiefer so einsteigen, äh Björn, was ist überhaupt Vanlife?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ChatGBT mal gefragt, das ist ja in letzten Wochen <lacht> in aller Munde. Und laut ChatGBT ist Vanlife ein, Vanlife ein Lifestyle-Trend, bei dem man in einem Wohnmobil, Van oder Campingbus lebt oder reist. So, das ist so die Kurzfassung. Wie wir uns überlegt haben, wie wir das bei uns eingliedern, haben wir ja auch diversen Namen gehabt. Also von Mini-Camper, Micro-Camper, Tiny-Camper. Mhm. Und dann kam halt auch Vanlife. Und Vanlife ist eigentlich so dieser Überbegriff. Und das beschreibt eigentlich das, dass man mit dem Auto unterwegs ist, ähm, frei ist, auf das, ähm, auf das, ja, wenigste beschränkt ist und einfach da, wo man mit dem Auto gerade steht, ist, mhm. bleibt, weiterfährt und so ein bisschen auch der, der Hektik des Alltags ähm, entweicht. Und das ist so dass ähm, ja warum ich jetzt auch einen Camper habe, ähm, warum ich mich auch dann für den Caddy entschieden habe, wo wir jetzt gleich dazu kommen. Und das ist eigentlich das, was ich auch früher mir schon gern gemacht habe. So einfach mal, ich hatte ja vorher mal ein anderes Auto, mit dem habe ich auch ähm, mit dem hab ich auch geschlafen, auch mit Nugget. Und das fand ich eigentlich schön. Also ich fand, ich war nie so dieser Campingplatz-Typ, so einen festen Platz zu haben. Ich fand es eigentlich immer cooler, mhm. mit dem Auto irgendwo, wo man gerade ist, mhm. ja, stehen bleiben, schlafen kann. Dann weiterziehen kann und das ist so für mich dieses Thema Vanlife. Also bevor jetzt die ein oder anderen die sich fragen, lebt der björn jetzt im Auto? Nein, ich lebe nicht im Auto. <lacht> <lacht> ich versuche, an den Wochenenden ähm, oder längere Zeit ähm, einfach mal mit dem Auto rumzufahren und da zu schlafen, zu essen und auch ja, teilweise ja. vielleicht auch zu arbeiten. Mal gucken, was sich da alles noch ergibt. Ja,
1: mhm. ja, das ist das ist echt. Äh, ja, ich habe ja mit diesem Camping Bus-Erfahrungen, ja, vor dem Laufen auch äh, angefangen. Wir hatten ja ganz früher mal so einen alten LT, so ein klappriges Ding mit 75 PS und tierisch schwer. Also da war es äh, entschleunigt von Natur aus, weil das ging halt nicht schneller. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf den T4, mhm. womit wir auch ein bisschen unterwegs waren. Aber in den letzten, sag ich mal, drei, vier Jahren sind wir wenig damit unterwegs. Ähm, aber wie der Björn schon sagt, dieses. Äh, Einfach mal irgendwo hinfahren, stehen, übernachten und das verbinden mit irgendwas. Diese Art von Freiheit ist schon,
0: ist schon klasse, ja. Naja, und mit einem T4-Bus sind wir zwei ja zumindest einmal gar regelmäßig noch unterwegs. Richtig. <lacht> <lacht> genau, auch bald wieder in einigen Wochen.
2: Äh, du hast ja schon erwähnt, äh, okay, Vanlife, äh, du bist halt ab und zu unterwegs. Äh, das bedeutet für dich halt einfach, äh, dass du an längeren Wochenenden mal raus bist und Touren machst und so. Ähm, du hast ja jetzt erwähnt, dass du einen VW Caddy hast oder einen Caddy California, wenn ich ne, genau. richtig verstanden habe. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich jetzt für den VW Caddy entschieden hast? Weil es gibt ja verschiedene Camper, es gibt große, kleine und äh, überdimensionale kennt man ja auch, also das ist ja schon Wohnmobil äh, mit, weiß ich, Flachbildfernsehen, so ein Quatsch. Aber wie bist du zum VW Caddy gekommen?
0: Gute Frage. Also es ist eine längere Geschichte. Also zum einen wollte ich ein Auto haben, was ich im Alltag nutzen kann und was ich aber auch einfach am Wochenende nutzen kann, um einfach mal loszufahren. Mhm. Ähm, ich hatte vorher einen Skoda Yeti, ähm, mit dem hatte ich dann einen Unfall. Gott sei Dank war das Auto noch in der Vollkasko und dementsprechend war es dann für mich eine einfache Entscheidung zum neuen Auto. Das war ähm, kurz bevor Corona kam. Und da habe ich dann mit dem Holger ein bisschen hin und her geschrieben und die Entscheidung fiel eigentlich relativ schnell auf ein Hochdachkombi. Ähm, klar, ich habe mit dem VW-Bus geliebäugelt, aber jeder, der sich schon mal mit dem Thema VW-Bus äh, beschäftigt hat in der Campingausstattung, ähm, das ist ein Betrag, also, dass selbst wenn man ihn neu kauft, ähm, das war einfach nicht drin, ja. fiel damals die Wahl auf einen citroen belingo nicht das schönste Auto, ich weiß, ähm, aber preis leistungsmäßig auch so von der Größe, war das so ein Auto, wo ich gesagt habe, okay, da gefällt mir nicht so ganz, aber die Ausstattung, die Größe, also mir war einfach wichtig, ähm, dass er groß ist und dass man da drin auch schlafen kann. Ähm, Auto bestellt, ähm, wie gesagt, Corona-Zeit, Lieferzeiten und 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 Drei Monate gewartet, ein halbes Jahr gewartet, neun Monate gewartet und nach einem Jahr habe ich dann so gedacht, okay, ich möchte jetzt nicht mehr warten, habe dann mit dem Händlichen und Her geschrieben und dann hat er mich aus dem Vertrag rausgelassen und dann ähm, ging es eigentlich nur noch los äh, zu gucken, wo bekomme ich einen Jahreswagen, ähm, Hof Kombi in der Art, der relativ schnell verfügbar ist. Und da kam ich dann immer wieder auf den Caddy. Und dann mhm. habe ich dann meinen Caddy gefunden. Ähm, jeder, der auf die Seite geht, ähm, ich nenne ihn liebevoll die Farbe Kackbraun. Als <lacht> <lacht> ähm, oh. ich die Farbe das erste Mal gesehen habe, habe ich es dem Holger geschickt und hab gesagt, Holger, hm, was meinst du, die Farbe sieht irgendwie so ein bisschen, weil äh, eigentlich war mir Farbe egal, aber bei diesem Braun, ich glaube Bronze, Bronze, Braun Metallic heißt die Farbe, auf den Bildern sah es schon gut aus, auch neben mit diesem Bergpanorama drauf, also das war so drauf. Mhm. aber hat dann so ein bisschen bezweifelt, aber Holger hat dann gesagt, nö, sieht gut aus, ich fand ihn auch okay und dann wurde das Auto gekauft und das war zum Glück schon ein ähm, VW Caddy California, ähm, mhm. wer California kennt von den VW Bussen, California ist so die, die Camping Ausstattungslinie von, von VW, also das machen die seit Jahren bei den VW Bussen ähm, oder bei den Craftern und in, dem mhm. Caddy, in in der Version haben sie dann auch erst, das erste Mal die California Ausstattung in den Caddy reingebaut. Ähm. In Citroën Berlingo hatte ich mit dem Holger schon überlegt, ob wir uns so eine Campingbox hinten reinbauen. Da gibt es ja auch diverse Systeme, wo man so ein so und mit, mit, mit diversen ja, genau. Bauchten, bauen kann. Da hatten wir schon, oder ich hatte mir schon die wildesten Bauanleitungen ausgesucht. <lacht> und dadurch, dass Holger ja auch handwerklich begabt ist und auch schon so eine kleine Schreinerei zu Hause hat, habe ich gedacht, ah, wenn, der, wenn der Berlingo dann da ist, komme ich zu dir. Und ähm, ja, bei dem Caddy war im Prinzip alles schon drin. Ja, aber ja, das ist auch das echt, ist also... also Kam genau. dann, Bett war drin, Kocher war drin, da gehen wir dann gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Ja. ja, und so bin ich dann zu einem VW Caddy California in, in liebevollen Kackbrauen gekommen.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ey. Ja, das ist auch dieses Thema, was, du, was der Björn gesagt hat, dieses Alltagstauglichkeit. Ich meine, mein T4, also ein T-Bus, das Thema Alltagstauglichkeit, wenn man auf dem Land lebt, so wie Björn und ich geht das absolut. ne Man kann überall damit einkaufen fahren. Es gibt ja mehr Parkplätze auf den, an den Einkaufszentren oder bei den Supermärkten als, als Autos manchmal. Aber wenn ich damit in die Stadt muss, jetzt ist es sowieso vorbei, seitdem es Umweltzonen gibt, ähm, mhm. kann, darf ich mit dem nicht mehr reinfahren. Der hat ja eine rote Plakette. Aber davor auch, es ist halt schwierig und äh, die Parkbuchten auch in den Parkhäusern, äh, die sind, wer auch ein größeres Auto fährt, der weiß, dass es schon schwierig Aber mit dem T-Bus ist es echt schon Mhm. nicht gerade einfach Parkplatz zu finden und wenn ich jetzt daran denke, wenn ich schon mal zum Hasrit fahre und <lacht> versuche einen Parkplatz zu finden in Köln und habe einen Skoda Superb, der auch nicht gerade klein ist und denke, wenn mhm. ich dann noch mit dem t, -T bus durch die Gegend fahre und dann noch mit dem CW-Wert, also das heißt, das ist ja so ein scheunen äh, Dachding, das äh, frisst ja auch dann dementsprechend auch Sprit und der ja, schon sagt, dass, das ist halt so die Sache, lebt man in dem Ding? Ja. Und wie viel Zeit verbringt man damit? Und wie viel Zeit verbringt es damit, als Auto zu nutzen? Das sollte man sich vielleicht eingangs die Frage stellen. Wie viel Zeit benutzt man zum Leben und zum Urlaub machen da drin? Ja. wenn man halt, ja. wie der Björn ja. schon sagt, äh, äh, vielleicht da drin lebt, wie er jetzt nicht, sondern das nutzt, dann ist natürlich was anderes. Ne? Hm.
0: Hm. Aber das ja, ist aber genau richtig. Und das war bei mir so die Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Wenn ich jetzt ein Auto gesucht, um, keine Ahnung, zehnmal im Jahr damit für zwei Wochen in den Urlaub zu fahren, dann wäre es mir sicher kein Kitty geworden. Ja, aber im Vordergrund stand halt die Alltagstauglichkeit. Ja, definitiv.
2: Jetzt hattest du ein bisschen schon angerissen, was da so in dem Kalifornier drin ist, so Kocher, Bett und sowas. Ne? Aber gehen wir mal genauer darauf ein, was, was macht denn den Caddy California jetzt in deinem Fall so besonders, äh, den du hast sozusagen, um das jetzt mal so ein bisschen da reinzusteigen?
0: Okay, ähm, also ich glaube, ihr solltet mir erwähnen, dass es jetzt keine, keine Werbesendung für VW ist also <lacht> okay. oder so. Genau. Ähm, ich habe ihn auch auf meinem eigenen Geld gekauft. Ähm, also was hat der California? Der California, ich glaube, das Haupt- oder das Kernstück ist einmal das ausklappbare Bett hinten. Ähm, das heißt, wenn mhm. ich die Rücksitze umklappe und die Vordersitze ganz nach vorne fahre, ähm, mhm. habe ich einen, eine komplette Liegefläche, die ist 1,95 Meter mal 1,06 Meter. So, jetzt wird okay. jeder denken, ah, der Pjörn ist aber doch 2,01 Meter, der schreibt immer, dass er so groß ist, das Bett ist aber dann nur kleiner. Ähm, das ist die Liegefläche. Man hat natürlich noch vorne und hinten noch ein bisschen Platz. Mhm. Und ähm, ich liege auch nie Kerzen gerade. Ähm, ich habe, das muss ich auch noch dazu sagen, den Caddy gibt es einmal in der Normalausstattung und dann noch in der langen Version. Ähm, ich wollte bewusst nicht die lange Version, aus den Gründen, die der Holger gerade gesagt hat, weil dann wäre nämlich der Caddy 4,74 Meter lang. Und damit hat man dann auch wieder Probleme. Und außerdem war die Optik von dem langen Caddy hat mir nicht so ja, mhm. gesagt. Was hat er noch? Der hat hinten eine komplette ähm, Küchenbox drin. Das ist auf der linken Seite. Da kann man oben ähm, einen einfach rausziehen. Der ist ein kompletter Kocher mit einer fest verbauten 1,8 Kilo Gasflasche. Und darunter ist noch ein Schubfach mit einem, mit einem, mit so einem ich wir das mit so einem Besteckkasten für Kleinkarten. Mhm. Die Box ist fest verbaut und dadurch, dass das ähm, an der Heckklappe ist, habe ich eine Kochstelle, und Holger, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, eine, eine überdachte Kochstelle mit einer Stehhöhe von 1,90 Meter und dadurch hat der Caddy eine Wohnmobilzulassung. Da spart man in der Steuer ungefähr nochmal.
1: Ja, genau, also, ist kein, also richtig. das ist die. Äh, man braucht Stehhöhe. Ich glaube, den genauen Te Text weiß ich jetzt nicht mehr, aber man braucht halt eine Stehhöhe von 1,90 m. 70 oder mehr mhm. und ähm, dann gilt so ein Wohnmobil, also so ein, so ein Campingausbau, dann, bra nee, halt, Entschuldigung. dann braucht man noch mindestens 50 Prozent der, der Fläche müssen fürs Schlafen aufgebracht werden können mhm. und dann mhm. braucht man eine Kochgelegenheit, genau und dann gilt das als, als Wohnmobil, was dann wieder steuerrechtlich ein bisschen günstiger wird und halt auch versicherungsmäßig und das lustige ist, der T4 von mir, der ist ja wesentlich mehr Wohnmobil wie das von Björn, der mhm. und meiner ist kein Wohnmobil, ja. <lacht> <lacht> weil die damals das geändert haben. Ich habe den gehabt, der, der lief die ganze Zeit als sonderkfz wohnmobil ist auch noch in der ähm, Versicherung so, aber steuermäßig nicht. Das heißt, ich mhm. bin von der Steuer von 180 Euro damals, bin ich dann hochgeschnellt auf über 400 Euro, weil ich halt die Spüle, in meinem T4-Bus innen drin habe, direkt hinter dem Fahrer sitz und ich habe kein Hochdach, kein aufglatzbares Hochdach, deswegen hast du da nur einen, einen Meter 40. Ah, das, damit okay. ist mein, obwohl ich eigentlich mehr, ich habe ja Schrank drin und Standheizung drin und, mhm. und alles mögliche, ich habe eigentlich mehr Ausstattung als der Bion in dem Fall, aber trotzdem gilt meins nicht mehr als Wohnmobil. <lacht> ja, oh, Spannend.
0: Ja, genau. Das ist ähm, also das sind, glaube ich, so die Hauptzwei-Punkte ähm, für den Kalifornier. Dann hat er halt, ähm, was er noch hat, in den hinteren Seitenfenstern hat er Taschen, ähm, die man einklippen kann. Ähm, das ist dann ganz praktisch. Ähm, dann ist der der Leerraum in den Fenstern nicht quasi sinnlos. Man kann die ja, Taschen ja. ausklippen und hat dann, wenn man auf dem Campingplatz ist oder im Hotel oder doch mal in, in ein Hotel geht ähm, über Nacht, ähm, kann man einfach die Taschen rausklippen, kann die unter den Arm nehmen, kann mhm. ich, Duschen gehen, ähm, hat sein Handtuch dabei und ähm, muss keine extra Reisetaschen mitnehmen. Ja. Was, äh, was er noch ähm, ähm, standardmäßig dabei hat, sind äh, Lüftungsgitter, die man vorne in die Scheiben reinmacht. Ähm, wenn man nachts im Auto schläft, muss man natürlich gucken, dass man trotzdem Luft bekommt. Das sind einfach ja. Lüftungsgitter, die man vorne ganz normal ähm, rein, reinklicken kann. Mhm. Dann hat ja. er eine Standheizung, was Holger auch schon erwähnt hat. Ähm, Standheizung ist allerdings ähm, extra, aber ich kann jedem empfehlen, der sich in so ein Auto kauft, auf jeden Fall eine Standheizung dazu zu holen, weil wenn es ja. dann doch mal im Winter kalt wird, drückt man einfach das ähm, ein und dann wird es einfach ähm, kuschelig warm im Auto. Hm. Und ähm, das sind eigentlich so die Punkte, die, ja, ich muss noch mal kurz überlegen, nein, das sind eigentlich so die Hauptpunkte von der Kalifornien-Ausstattung, genau. Ja,
2: ja. ja, spannend, spannend, also. Alles, also heißt hat es hat im Prinzip
0: Ding. alles, was man braucht, bis auf halt ähm, Wasser, Toilette, ähm, da kommen wir ja gleich noch drauf, ja. ähm, und, halt, und halt Strom. Ähm, Holger zum Beispiel hat bei seinem, bei seinem Bus einen externen Stromanschluss, das habe ich nicht, also ich müsste dann extra Kabel legen, ähm, aber die Batterie ist ähm, so groß bei meinem, ich habe jetzt eine Kühlbox drin, die hatte ich jetzt drei Tage mal dran, ähm, das schafft die Batterie ohne Probleme. Also, ja. also den, kann ich kann jetzt nicht auf dem Campingplatz fahren und ähm, ein, ein, ein Stromkabel anschließen. Mhm die ähm,
1: Wenn du halt nicht das Bett aufgebaut hast, hast du halt ganz normal einen Fünfsitzer-PKW. Du hast hinten eine ganz normale dreier pkw äh, genau. Drei -Sitz genau, das habe ich, genau, hab ich noch vergessen zu erwähnen. Genau,
0: das Bett kann man, es ähm, sind, sind drei Teile, die kann man komplett zusammenklappen. Und wenn ich das Bett nicht nutzen will, kann ich das Bett, es ist mit vier Punkten festgemacht, einfach aus dem Kofferraum rausheben. Und mhm. wenn ich dann noch die, die, ähm, die hintere Sitzbank, die ist äh, zweigeteilt, einmal zwei Sitz und einmal ein Sitz, die kann mhm. ich auch komplett rausnehmen. Ähm, mhm. Dann passt bei mir zum Beispiel ein Fahrrad. Ich meine, hast du dir jetzt, glaube ich, mal ein Bild gesehen. Also ich habe ein ähm, 29er Mountainbike in der größten Rahmengröße. Das passt stehend da rein, ohne dass ich ein Vorderrad rausbauen muss. Ähm, also da ja. hat man natürlich auch enorm viel Platz. Ähm, grad ja, Wahnsinn. Geht, ähm, ich muss mir in Ikea fahren oder ich muss einen Umzug machen. Da hat mhm. natürlich viel Platz in dem Auto.
2: Aber das ist ja, das ist ja das Coole, dass man das so flexibel dann nutzen kann, ne, äh, letztendlich genau. und auch so viel Platz hat. Äh, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, ja, ja. Äh, ja, cool. Also du bist, du hast den, du hast das Auto ja jetzt seit einem Jahr, äh, wenn ich das äh, jetzt Ein richtig verstanden Jahr, genau. 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 Und du warst ja schon einige Male unterwegs, ne? Auf kleinen Touren, aber auch auf größeren Touren. Und äh, wo warst denn du überall schon? Also, wenn du mal grob rein um, um Einfach mal erzählst, ja, was, was du schon alles so gemacht hast, vielleicht großes, kleines, ja. Also, die größte
0: Tour, das war, ähm, das war dann knapp so eine Woche ähm, nach Holland. Meine Tochter, die musste auf Freitag fahren, dann habe ich gesagt, okay, nutzt die Zeit und fährst dann die holländische Küste -Runde. Das war so die erste Tour, so, wo ich gedacht habe, okay, ich muss das Auto mal ausprobieren. Ja, und ja. Den Bericht kann man dann detailliert auch auf unserer Seite nachlesen. Da habe ich so die. Die ersten kleineren Fehler, ähm, die erste Nacht ähm, habe ich bei uns im Wispertal verbracht, das ist so eine Stunde von hier. Da habe ich das Auto dann mal ausprobiert. Ähm, da sind dann auch so lustige Dinge passiert, wie zum Beispiel dieses Licht-Coming-Home-Modul und die Innenraumüberwachung. Das wusste ich dann erst, wenn ich dann, dann mitten im Wald wollte mich schlafen legen, habe dann, weil ich es hatte, ähm, das Auto verriegelt und dann ging die Innenraumüberwachung an und das Licht hat geblinkt. Und ich hätte mir so gedacht: Oh Gott, was ist denn hier los? Ja. Einmal, einfach so Erfahrungen, die man machen musste.
2: Ja, definitiv. Dann
0: ähm, bin ich einmal zur ISPO gefahren, mit drauf und dadurch, dass wir Geld sparen wollten, habe ich natürlich gesagt, ich laufe eben eh auf dem Parkplatz und das war auch cool. Ähm, weil, ja. ja, man fährt eh runter, man muss keine teuren Hotelkosten äh, übernehmen und ich war einfach flexibel. Ich bin mit dem Auto ins Parkhaus reingefahren, bin abends nach der Messe raus und habe mir vorher schon ähm, über eine App so einen Parkplatz gesucht, bin einfach hingefahren, habe ich da hingestellt, ähm, mhm. danach gepennt und am nächsten Morgen heimgefahren. Ja, richtig cool. Ja, und das, das sind jetzt so die, ja, also so richtig große Touren waren jetzt noch keine. Also das heißt, ihr hat auch die Holland-Tour, ähm, aber was jetzt im Sommer ansteht, ist ähm, Südtirol. Ach, auch mit dem ja, cool. Genau. ja, Sehr,
2: sehr cool. cool, sehr cool. Ja, ja
1: der Björn hat es hat, ja hat gesagt gehabt, er muss praktisch die Rücksitzbank umbauen zum Bett und jetzt denkt jeder, der super schlafig auf dem Autositz, jeder, der schon mal in seinem Autositz geschlafen hat, abgesehen von der Position, ist das immer so ein bisschen... Ja, unkomfortabel. Aber ich durfte es ja selber schon mal testen. Es sieht zwar relativ dünn aus, aber die haben das echt bei dem Caddy okay, zumindest haben sie es clever gelöst mit den Polsterungen und darunter so eine Art ja, Federteller, ja, ja. Teller, ne, sind das genauso. Mhm, und ähm, man liegt wirklich komfortabel. Ich muss sagen, man liegt äh, fast besser als bei mir im, im alten T4, wo die Polsterung dicker ist, aber da ist einfach nur Polsterstoff und da ist halt nichts sonst drunter. Und beim Bion ist das praktisch wie so eine Art kleines äh, Lattenrost aus einzelnen Tellern.
0: Das ist genau der gleiche Lattenrost, der auch im Bulli verwendet wird. Also da hat VW einfach aus dem eigenen Konzern abgeguckt und wie du schon sagst, ähm, wir zwei haben da schon drin geschlafen. Ähm, ich habe schon mit einem anderen Freund drin geschlafen und mhm, ähm, m -m. das ist zwar ein bisschen enger alles, ja, klar. aber ähm, man kann relativ gut schlafen, finde ich.
2: Ja, ja. Ja, ah, das hört sich gut an. Also Nugget ist ja auch mit immer mit dabei, ne? Der, äh, die nimmst du ja dann auch immer mit. Also der hat ja auch irgendwie sein Eckchen da unten äh, in dieser, in diesem Bereich, ne? Unterm, unterm genau. Net, hatte ich gesehen, ne? ja.
0: also, also Nugget ist, ist eigentlich immer dabei. Also wer mich kennt, ähm, der kennt mich eigentlich auch nur mit Nugget. Ähm, und ich, wenn Nugget dabei ist, baue ich die Sitze komplett raus. Dann kann Nugget quasi, das sieht man auch auf den Bildern recht gut, wenn die Rücksitz, Rücksitz, Rücksitzbank raus ist und dann ist das Bett quasi oben drüber und da hat der Nugget unten seine kleine kleine Höhle, sage ich mal. Da kann er dann reinkrabbeln ähm, und da fühlt er sich wohl, weil zu Hause kriecht er sich auch immer in die kleinsten Ecken rein und das passt für ihn super. Und ähm, mhm. wenn es im Sommer warm ist, lade ich einfach die Schiebetür ein bisschen auf oder... Für die Heckklappe gibt es so einen Abstandshalter und da hat der Nugget einfach seinen Platz. Und das ist ja. auch, um, also wenn ich auf Tour bin, mache ich die CCE raus, wenn man dann einfach mehr Stauraum hat. Ja, ja, mega cool. Da muss man halt ein bisschen gucken, wenn man halt zu zweit unterwegs ist oder noch mit Hund unterwegs ist, muss man halt schon ein bisschen gucken, da hat man nicht so viel Platz ja. ähm, wie, ähm, wie im VW-Bus. Um, aber ich habe bei mir zum Beispiel noch eine Dachbox dabei, ähm, wenn es mal mhm. länger wird, kommt die Dachbox obendrauf.
2: Und Stimmt, da hast dann du dann auch, das, auch mega viel Stauraum einfach, ne? Ja, aber das
0: ist ja auch das, was ich sage, ähm, was dieses Vanlife ist. Ich muss ja nicht alles irgendwie mitnehmen. Also wenn man länger unterwegs ist, gerade jetzt, wenn es nach Südtirol geht, ähm, dann kann man ja gucken, dass man auch irgendwie einen Waschsalon anfällt. Also ich muss jetzt nicht für, für 14 Tage Klamotten und was wir ich mmh, dabei haben. Also nee. ähm, ja, ja, ein bisschen genau. aufs, aufs Minimum reduzieren.
1: Ja. Jetzt hast du eben äh, schon gesagt, du hast eine Kochgelegenheit. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du eine richtige, richtige Küche drin? Also mit, mit äh, zwei oder drei Plattenkocher und Spüle und sowas? Das, nee, ne?
0: Leider nicht so komfortabel wie bei dir im, im Bulli. Ähm, also ich habe eine, eine, eine Gas, äh, ein, also eine Kochstelle. Ähm, mhm. Das ist so das einzige Manko, ähm, was ich am, 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 am Caddy so, so auszusetzen habe. Ähm, weil die Fläche von, von dem Auszug wäre eigentlich ausreichend für, für zwei Kochstellen. Ähm, deshalb habe ich immer noch einen externen Kocher dabei. Ähm, wenn ich halt wirklich mal zwei Sachen kochen will oder ich habe meinen, wer mich kennt, den, mein Lieblingsgrill, den Scotty immer dabei, weil er hat mir so eine zweite Kochstelle. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt einfach nur mal morgens schnell einen Kaffee machen will oder sich einen Porridge machen will oder Mittags einfach mal ein paar Nudeln kochen will, da reicht diese eine eine Kochstelle perfekt. Mhm. Da ist auch gleich ein integrierter Windschutz, den man aufklappen kann. Das heißt, je nachdem, wie man steht, ähm, reicht das vollkommen aus. Ähm, für fließend Wasser, ähm, ich habe keine Spüle, ähm, ich habe mir so, ähm, da gibt es auch die unterschiedlichsten systeme ich wollte es halt einfach haben ich habe mir einfach so ein, so ein, so ein spülbecken geholt was man rausklappen kann mhm. und dann ganz einfach ein kanister wo einfach wasser reinläuft und gut ist Ich ja. habe mich dann jetzt ein bisschen umgeschaut da gibt es wirklich die dollsten konstruktionen mit einer mit einer pumpe und mit Spüle und 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 alles naja. gar nicht weil ich will mein auto ja wenn ich von dem trip fertig bin oder mit dem trip fertig bin einfach ganz mal weiter nutzen und nicht dann irgendwie noch groß lange umbauen und ähm,
2: mhm. Nee, also ich meine, keep it simple, ne? Also das ist einfach smart und äh, so einfach wie möglich, weil Luxus kann man immer dazu kaufen. Ne? Das ja, aber, da, aber also,
0: das musste dir im Vorfeld halt klar sein. Also ich habe mich da wirklich im Vorfeld viel informiert und habe gesagt, oh Gott, was gibt's denn hier alles für Lösungen? Mhm. Aber das ist das, was du dir erstmal bewusst machen musst, um, was willst du haben? Willst du wirklich was haben, wo alles komplett eingebaut ist und wo du wirklich so ein bisschen Luxus hast oder willst du es wirklich einfach haben und ich wollte es halt einfach haben?
1: Mhm. Der, ein ganz großes, schwieriges Thema. Ähm, was ich finde, ist ähm, genau das Thema, der Hasret-Teasert äh, sitzt gerade schon im Hintergrund für mich an. <lacht> das ist der große Unterschied auch für mich gewesen oder für uns gewesen der Umstieg von dem alten LT. Das war ja ein selbst ausgebauter, großer, ist also so der Crafter mhm. praktisch, der, der Vorgänger vom Crafter. Ähm, da hatte man Platz und ich hatte eine kleine Nasszelle drin, wobei die mhm. Nasszelle unwichtig war, aber es war halt ein Toilettenraum drin. Dann bin ja. ich umgestiegen auf den T4 und hatte ein Portapotti, also ein portables Klo dabei, was man im Raum reinsetzen konnte. Das heißt, man sitzt praktisch in seinem Wohn-, Schlaf-, Ess-, -Küche, Küche auf Toilette. Das Ding hatten wir einmal mit und haben was ausgebaut und nie wieder benutzt und habe es dann verkauft, weil wir dann, dann gesagt haben, okay, wir, wir verrichten unser Geschäft dann einfach auf öffentlichen Toiletten oder wenn man doch einen Campingplatz anfand oder äh, in der Stadt auf irg irgendwelchen Restaurants oder Toiletten oder keine Ahnung was, auf jeden Fall ja. nicht in diesem Bulli drin. Wie, wie machst, wissen, wie, wie ihr machst ihr wissen, du das? Wie ich meine Geschäfte verrichte? Genau.
0: Genau. Beschreib uns das mal ganz genau. <lacht> Also aufmerksame Leser von Trampelfahrtlauf werden ja gesehen haben, dass ich zwei Trockentrenntoiletten im Test hatte. Die habe ich auch genutzt, aber um es kurz zu machen. Ich sehe es so wie Holger, es ist ein komisches. Also dadurch, dass es im Caddy ja eh noch ein bisschen enger ist und kleiner ist. Ähm, sitzt man, also ich habe es wirklich gemacht. Bei meinem Trip in Holland ähm, war ich in Antwerpen und habe irgendwie vergessen, auf Toilette zu gehen und war dann im Parkhaus und musste ganz dringend und habe dann den Nugget irgendwie vor das Auto gesetzt und habe mich dann wirklich im Parkhaus ähm, die Trockentrenntoilette tro Trenntoilette ins Auto gestellt und habe dann mein Geschäft verrichtet. Ähm, <lacht> Ähm, aber das war dann auch so, wo ich dann für mich entschieden habe, da ist der Caddy einfach zu klein dafür. Ähm, das ist eine coole Sache, diese Trockentrenntoiletten, keine Frage. Also wenn man wirklich so einen ausgebauten Camper hat und kann das in so einen Schub reinmachen, ist eine saubere Lösung. Aber ich mache es so wie Holger, ähm, entweder fahre ich öffentliche Toiletten an ähm, oder fahre auch Campingplätze. Oder wenn es gar nicht anders geht, ist immer eine kleine Schippe dabei. Da kann man ein Loch botteln im Wald und dann kann man das schön sauber ähm, mhm. Boden Natur zu gehen und dann ist das auch eine feine Sache. Also ich ja. nutze die auch nicht.
1: Ja,
2: das heißt, du nutzt diese Trockentrenntoiletten jetzt nicht aktiv. Hast sie vielleicht aber dabei als Notfall oder so oder? Nee, ähm, ich habe sie auch gar nicht mehr dabei, weil die nehmen okay. einfach. Dafür ist der Caddy einfach. Dafür ist der, ist der,
0: ist der Platz einfach zu klein dafür. Mhm. Ja. Also hätte ich jetzt einen größeren Kastenwagen, wo man sagen kann, okay, das kann man irgendwo mal hinten reinstellen. Ja. Ist das okay, aber ich habe es im Caddy gar nicht mehr dabei.
2: Ja. Ah, okay, spannend, spannend. Aber ist ja auch eine Erfahrung, ne? das mal so ja, mal genutzt aber, zu haben. Ja.
0: Also ich sage mal, man findet immer irgendwo eine Toilette und man kommt immer irgendwo vorbei, wo man zur Not nachfragen kann. Also ich habe da bisher noch keine ähm, Probleme gehabt.
1: Ja, 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 ja das, das, Thema, das Thema ist ja so. Äh, also ich habe zumindest das, das Gefühl und wenn ich da so mit, mit anderen spreche, bestätigt es auch so ein bisschen, dass seit Corona zum einen die, die Anzahl der, der zugelassenen Wohnmobile und, und Vans und ausgebauten Vans und so weiter enorm zugenommen hat und dadurch auch die, die Einschränkungen. Also ich kann mal, ich weiß noch, dass wir bis auf den Strand fahren durften mit dem Bulli, weil es keinen Menschen interessiert hat und ja, irgendwelche ja. Parkplätze, wo wir stehen konnten. jetzt Mittlerweile sehe ich halt, wenn ich, hm. äh, weil ich halt ein bisschen darauf gucke, immer irgendwelche Barrieren oder irgendwelche Hinweisschilder und irgendwelche Verbote. Ähm, wie machst du das? damit du deinen, deinen Stellplatz findest? In kleinen Deutschland gibt es so eine Regelung dafür, aber wie, wie gehst du davor oder wie machst du das?
0: Also wie ich in Holland war, in Holland ist es ja relativ strikt. Da ist das Schlafen im Auto generell verboten. Wo ich in Holland war, ich war natürlich auch in so einem Touri-Hotspot. Da habe ich auch schon tagsüber gesehen, überall standen Schilder und da ist auch schon Polizeikontrolle rumgefahren. Da habe ich mich dann, also da ich Campingplätze... Ich, ich habe nichts gegen Camper, aber mir sind einfach Campingplätze einfach zu groß. Und ich habe mir dann ähm, über eine App ähm, private Bauernhöfe gesucht, die äh, mieten einfach Stellplätze. Da hat man einfach mhm. einen Stellplatz relativ nah am Acker und hat ähm, noch die Möglichkeit, eine Dusche und Toilette zu nutzen. So, mhm. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, gibt es auch diverse Apps, wo man, wo man schauen kann. Und ähm, da muss man einfach schauen, ähm, wenn man ja nichts draußen aufbaut, ist es ja kein Campen. Und zur so, Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit darf man ja in Deutschland im Auto übernachten. Genau. Und ich bin einfach, wie du schon gesagt hast, es wird immer mehr. Ich sehe auch immer mehr, dass es immer mehr Schilder gibt. Es ist einfach, wenn halt zu viele Leute ähm, dann irgendwo campen, gerade wo noch Wohngebiete sind, die dann irgendwie nachts noch Lärm machen, vielleicht in den Müll liegen lassen, dann ist es ganz verständlich, äh, dass es dann Verbote gibt. Das ist genau Eben. wie mit, mit Mountainbikern. Vor zehn Jahren gab es noch keine Beschränkungen. Jetzt gibt es Beschränkungen. Und das ist in der Szene, glaube ich, genauso. Ähm, da muss man einfach schauen. Ich glaube, in Norwegen hm. ist es ja noch erlaubt. Da hat ja jeder noch das, ähm, das Recht, überall zu kämpfen. Da muss man halt gucken, wie lange ja, das da noch will. gilt. Ja, es ist ein Trend, den man nicht aufhalten kann. Ähm, wie du schon gesagt hast, zu Zeiten von Corona ist einfach die, die Zulassungszahlen sind gestiegen. Man kriegt ja mittlerweile gar kein, gar kein neues Wohnmobil ähm, mehr, weil einfach die Lieferzeiten extrem lange sind. Und genau. Ähm,
2: ja, das ist echt ein Thema, ja, das stimmt. Aber das ist ja wie, wie dieses Thema draußen übernachten, über das wir immer wieder sprechen. Du ja. darfst das nicht, du darfst dies nicht und äh, ja.
1: Ja, und es ist halt immer schwierig, ne? diese, die, äh, diese Gesetzeslage. Wie Jon schon sagte, wie zu mir gefahren ist oder wenn ich hier im Umkreis unterwegs bin. Wir wohnen hier im Dreiländereck. Ne? In, in Holland ist es wirklich richtig, richtig strikt und die mhm. ahnen das auch richtig böse. In, in Belgien ist es auch nicht ganz so einfach, aber die ahnten es dann wieder nicht. In Deutschland gibt es dann halt diese Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, Wenn nicht andere Schilder da stehen, also das heißt, du parkst irgendwo musst erstmal diesen, diesen ja. Weg absuchen, ob es da irgendwo ein Schild steht und so. Also ich, das ist genauso wie unser Festpacking mit dem draußen Übernachten. Es ist ja. äh, immer schwierig. Ne? Also jetzt es, noch
0: ja. Was ich mir jetzt noch geholt habe, ist ähm, ein Freund von uns, ähm, der Gero, hat mir Landvergnügen empfohlen. Da kann man auf Bauernhöfen, die bieten meistens so drei bis fünf Stellplätze an, ähm, die man dann ähm, zwei bis drei Tage vorher buchen kann. Die sind kostenlos. Man muss einmal dieses Landvergnügen, das ist wie, ich weiß nicht, wer den Schlemmerblock noch kennt, das ist einmal so ein Abo, was man, oder äh, eine Jahresgebühr. Mhm. Und dann kann man quasi auf diesen Bauernhöfen über Nacht stehen und ähm, als Gegenleistung erwartet der Bauernhof, dass man halt in deren Hofladen einkauft. Das habe ja, ich mir mal ja geholt. Cool. Da bin ich, bin ich einfach ein bisschen flexibler. Teilweise haben diese Bauernhöfe auch Duschmöglichkeiten dabei. Ähm, habe es aber selbst noch nicht ausprobiert, aber vom Gero weiß ich, dass das sehr gut funktioniert. Und dann steht man im legalen Raum, hat so viel mhm. Strom dabei, hat eine gute Versorgung, hat einen ein, 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 ein Hofladen dabei. Ein Obstler, ja, ich habe es
1: schon richtig gehört. Hier. Ja, <lacht> <lacht> du, du spielst <lacht> dir darauf an, dass du da einen Obstler kaufen kannst. Das gibt es ja, auch.
2: Also ich kenne auch so eine äh, Seite, die auch relativ groß ist, so ähnlich wie, wie diese großen Buchungen, Hotelbuchungsseiten aufgebaut ist. Ähm, das ist genau dasselbe, wo man so Stellplätze von privaten Leuten äh, mieten kann. Mhm. Und äh, das ist schon ein ziemlich spannendes Konzept. Also da passiert auch relativ viel, weil, wie, wie wir ja schon gesagt haben, es gibt halt diesen Trend und äh, irgendwie muss man diesen Trend auch bedienen. Ne? Und mhm. ähm, ja. Deswegen, also coole Möglichkeit. Verlinken wir auch nochmal in, in den Show Notes,
1: falls ihr euch das mal ja. angucken wollt. Genau. Ja. Das ist, uh, das ja. ist eine coole Sache. Was, genau, das, das Thema, ich weiß nicht, ob du das schon hattest, aber was machst du denn eigentlich, wenn du unterwegs bist und du hast einfach nur die ganze Zeit so ein Sauwetter? Ich meine, der, uh, der Caddy ist klein das ist das und wenn du dann draußen spazieren warst, wandern warst oder keine Ahnung was und kommst zurück und bist äh, total versifft und nass und kalt. Du kannst ja nicht wie, wie die anderen Camper in ihren Camper rein, dich erstmal da schön ausziehen. Dich, du hast ja keine Stehhöhe und nichts. Äh, hat, hast du schon so eine Situation, wo du denkst, oh Mist, jetzt ich, hätte ich mir doch besser nicht den, den <lacht> kleinen California gekauft, sondern hätte man echt den großen
0: Crafter California gekauft. Ja, hatte ich tatsächlich schon. Aber da muss ich sagen, also zum einen habe ich jetzt sogar ein Vorzelt, was ich aufspannen könnte, wo man stehen könnte. Aber natürlich, klar, wenn es jetzt im Winter so richtig nass und kalt ist, dann spanne ich das auch nicht auf. Du, da muss man einfach schnell durch. Wenn ich die Heckklappe aufklappe, kann ich fast dort unterstehen Und je nachdem, klar, wenn der Wind, wenn der Regen von der Seite kommt, werde ich auch nass. Aber ansonsten halt einfach schnell umziehen. Das muss man da halt draußen machen. Ich habe da so eine so eine Matte, wo ich mich draufstellen kann. Das ist nicht so luxuriös wie in einem Wohnmobil oder wie, wie in einem T5 mit, mit einem Hubdach, ganz klar. Aber das ähm. macht für mich ja wieder die, diesen Reiz aus, weil ich will ja so dieses Minimalistische. Und dann zieht man sich schnell um, schmeißt die die nassen Klamotten irgendwie unter den Sitz oder in den Sack rein, macht die die Standheizung an, macht sich schnell einen Tee und ähm, dann ist einem auch warm. Also das, das, das ja. geht schon. Ähm, und ja, noch bin ich ja jung, <lacht> noch geht <es> das <lacht> <lacht> Ja, aber
1: das, also also das ist auch, ich, auch noch so ein, ha so ein Argument, was er, weil Björn gesagt hat, was beim meinem Bully schlecht ist. Ich habe hinten Flügeltüren. Und ich, äh, ja. wenn wir schon mal unterwegs waren und hatten Bullies neben uns oder Bekannte mit uns, die den gleichen Bully hatten, aber mit dieser Heckklappe. Die Heckklappe ist Gold wert. Also wenn ich mmh, mir noch mal... Klar einen Bulli zulegen würde oder irgendwas in der Art, ich würde immer gucken, dass ich eine Heckklappe habe, weil du einfach, wie der Bionche sagst, dann aufmachen und darunter einfach mal kurz stehen kannst. Ne?
0: Ja. ja, genau. Oder, oder im Idealfall hast du noch so ein Heckzelt, was du einhängen kannst, dann hast du auch nochmal nach vier Seiten zu und kannst dich darunter dann kurz aufhalten. Ähm, also mich stört es nicht.
2: Ja, cool. Ja. Hört sich auch ganz gut an. Ja, ja jetzt... Ähm haben wir ja schon echt viele Informationen hier geteilt, so über den Caddy, über das, was du so tust gerade. Und, äh, und wir haben ja gesagt, wir haben ja das Thema Vanlife jetzt auf unsere Seite integriert, also auf Trampelfahrtlauf, äh, eine eigene Rubrik. Ne? Und ähm, du hast jetzt kurz mal erwähnt, dass du ein paar Berichte auch schon hochgeladen hattest, äh, die übrigens auch sehr, sehr gut sind. Also ich fand sie sehr lesenswert. Also schaut da auf jeden schön. Fall mal rein. Und ähm, Du hast ja aber auch einiges an Testmaterial jetzt äh, ja, getestet, weil wir, wir machen ja, wir haben ja viele Laufsachen immer oder Wanderlaufsachen etc. Und jetzt hast du auch viel hm. in dieser Richtung getestet. Ähm, was hast du bisher so ja, grob an Testmaterial getestet, außer jetzt Trockentrenntoilette? <lacht> Die hatten wir schon erwähnt. Aber ja, was gab es so Spannendes?
0: Also richtig, richtig spannend fand ich ähm, zum einen, das hatten wir aber schon vorher, ist der, der Scotty-Grill. Ähm, mhm. ähm, der ist einfach klasse, weil man ihn ähm, auseinanderbauen kann und hat äh, relativ im, im kompakten Maß ähm, einen super Grill, den man schnell aufbauen kann und hat da eine, eine zweite Kochstelle. Also den mhm. hatten wir vorher schon und ich habe jetzt den, 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 den Max, also den, die große Version gehabt. Ähm, dann hatten wir noch von, von Dometic, ähm, einen, ähm, einen Wasserhahn. Das ist quasi nur eine kleine Pumpe mit einem Magnetanschluss unten dran ähm, und ähm, den kann man ein ganz Mal Wasserbehälter anschließen und kann diesen Wasserhahn auf den Tisch stellen, tippt zweimal drauf und dann hat man fließend Wasser. Also ich habe dann so ganz stolz gesagt, ich habe jetzt fließend Wasser in meinem Caddy. Man kann jetzt sagen, klar, man kann auch einen normalen Kanister mit einem Hahn hinstellen. Aber so hat man eine kleine Pumpe dabei und gerade wenn man Zähne putzen muss oder so. Ich glaube, der Testbericht, der ist jetzt auch schon online oder? Doch, der ist online, dann sieht man es auch schon. Und das ist so ein kleines Gadget, wo ich sage, ja, das ist ziemlich cool. Dann klar, die Trockentrenntoilette, Kühlbox. Das ist auch ganz wichtig, also gerade jetzt im Sommer, weil warmes Bier schmeckt nicht und eine Kühlbox ist essentiell für mich, auch jetzt fürs Festival. Da kam gerade gestern auch eine neue Kühlbox zum Testen. Mhm. Ja, dann Kochtöpfe. Was hat ja. man denn noch? Ein Radio, man braucht ein bisschen Musik, Schlafsack natürlich. Ja, da gibt es extra, extra Schlafsäcke für, für diese Kategorie. Das sind dann keine... Keine Schlafsäcke, die ähm, quasi rundum ähm, gepolstert sind. Das ist quasi, man hat so einen Bettlaken und da spannt man den Schlafsack oben drauf. Also wirklich ah. für Leute, die im Auto übernachten. Mhm. Cool. Mhm. Ähm, und dann halt klar dieses ähm, dieses Tarp, weil ich gesagt habe, das kann man auf die drauf draufbauen ähm, und hat dann einfach ähm, mhm. entweder ist man gegen Regen oder Sonne geschützt, was man dann relativ schnell aufklappen kann und kann mhm. sich dann einfach noch drunter setzen. Wobei das ist dann wieder das Thema, wenn man das aufbaut, auf einem öffentlichen Parkplatz ist es wieder Camping und dann ja, kann man das, bekommen. Genau. Aber auf ist es kein ja. Problem.
1: Du ja. hattest auch noch so ein so ein, ähm, so ein Ding gehabt, ich weiß nicht, ob das gibt getestet oder der selber gekauft, dass das war dieser dieser Behälter, den du aufpumpen kannst und dann hast du so eine kleine Dusche dran, so einen Schlauch mit einer kleinen Dusche. Ja, genau, das
0: genau, das, das habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Das ist ähm, von decathlon gewesen. Das ist so eine Camping dusche Ja. Das ist mhm. ein das ja. kanister mhm. ähm, den, den, Da kann man Druck aufbauen und dann kann man Duschen darunter. Ja, genau, so das war dusche.
1: Ja, nee, das, das, das Ding ist wirklich so, dass du halt einen, einen Druck aufbaust in den Behälter und dann kannst du ihn irgendwo hinstellen, du musst ihn nicht aufhängen und dann hast du einen Schlauch dran, der war auch relativ, relativ lang. Ja, genau. Und ähm, da hat man es nämlich mal nach einem Lauf, dieses, dieses Typische, was wir halt hat, man hat unten die kompletten Waden total versifft. Hm. Ne? Und man ist sowieso gerade aufgeheizt, dann macht das, äh, das kühlere Wasser dann auch nichts mehr aus, dann einfach die Schuhe und Socken aus und konnte sich dann wenigstens untenrum die, die Beine abwaschen, weil wenn man ja dann in den Bulli reingeht oder sich dann sogar ja. dann hinlegt, Versaut man ja immer alles. Und das Ding fand ich echt ganz clever gelöst, weil, wenn das dann auch leer war, dieser Behälter, dann nimmt der auch keinen riesen Platz weg. Ne? Ja, genau. Ich habe mich mit dem Teil im Kleinwassertal geduscht. Das, das, Teil. das fand ich, ja. Ja, das Heile
0: hatten wir eigentlich gekauft für den für den Sommerurlaub in Kroatien, ähm, weil meine Tochter sich nach dem Salzwasser immer gerne abduscht. Und da haben wir irgendwie eine Lösung gesucht, weil wir in Kroatien immer an Stränden waren, wo es halt keine, keine richtigen Duschen gab. Und e, da war das Ding e. einfach die perfekte Lösung. Und ähm, das ist multifunktional. Also ich habe das im Sommer auch dabei. Und ich habe eh gemerkt, dass es viele Dinge gibt, die man jetzt nicht nur fürs live nutzen kann, ähm, sondern generell auch für andere Dinge nutzen kann. Gerade so eine Kühlbox, die muss man jetzt ja nicht nur im Auto haben. Die habe ich auch im Sommer dabei, wenn wir irgendwie Touren haben und ähm, das danach irgendwie... Ja, kühle Getränke ähm, dabei sind. Das ist einfach so, ähm, was ich ja noch reizvoll finde, ähm, da gibt es halt viele Produkte, die mhm. sich einfach gut ergänzen. Und da wird in der Zukunft, also ich habe da jetzt einige Fra Anfragen draußen, ähm, da werden noch einige coole Produkte kommen, gerade so in Richtung Strom. Mhm. Ähm, das ist ja auch noch so ein Thema, das habe ich im Caddy ja auch nicht. Ähm, also gerade so was Solarpanels und Powerstations angeht, ähm, mhm. da wird noch was kommen. Stimmt, du hast,
1: nur, hm. du hast nur eine Batterie drin, ne? also eine Genau. Genau, da hatten wir ja mal
0: drüber ge drüber gesprochen. Ähm, also es gibt eine Vorbereitung in dem Caddy California für eine zweite Batterie. Allerdings hat VW sich nicht so richtig Gedanken gemacht, wo die zweite Batterie hingebaut werden soll. Und ähm, mhm. aber zurzeit muss ich sagen, ich komme damit super aus. Ich habe mir ähm, auf Anraten vom Holger so eine wie nennt man das so eine, so eine so eine Power Batterie. Also wenn wenn wirklich die Batterie mal leer ist, ist es wie so eine wie so eine Starthilfe. Ähm, genau, genau wie so ein großer Power-Akku und da kann man einmal, wenn der Erfolg geladen ist, ähm, kann man der Batterie einmal so eine Starthilfe geben. Die habe ich aber noch nie gebraucht.
2: Ja, sehr gut.
0: Also selbst im Winter, wenn, wenn ich fünfmal die Standheizung angemacht habe, ähm, ist das jetzt immer perfekt angesprochen.
1: Ja, genau. Das ist <lacht> nämlich das Thema. Du hast äh, Standheizung an, dann hast du das Radio noch an, weil du äh, da drin noch irgendwie unseren Podcast zum Beispiel die ganze Zeit hörst und, genau. äh, und dann hast du Licht an <lacht> und äh, dann irgendwann willst du losfahren es geht nicht mehr und das ist ja bei den bei den etwas größeren Dingern hat man immer zwei Batterien, eine Abschaltautomatik und so weiter. Und da muss man hier natürlich bei sowas beachten, dass man da äh, sich dann irgendwie einen Plan B überlegt, wenn man dann keinen kein Stromanschluss hat, ja.
2: Aber spannend ist ja das Thema Solar und so, also da bin ich mal also, gespannt, was da jetzt noch kommen wird. Du hast ja äh, wahrscheinlich noch einiges vorzutesten und ähm, ja, also mein Traum ist es auch immer, so einen kleineren Camper Van zu haben und äh, ja, das äh, hört sich auf jeden Fall richtig cool an. Also, ich finde das auch immer richtig spannend, so flexibel so unterwegs zu sein. Ja, ja, du hast ja auch erwähnt, dass du auch eine größere Tour geplant hast, äh, dieses Jahr in Südtirol. Ne? Also, hast du abseits davon noch irgendwas vor äh, oder ist das jetzt erstmal so dein Highlight dieses Jahr? Also, für dieses Jahr jetzt erstmal.
0: Nein, das wird erstmal so das Highlight sein und dann mal gucken an den kleineren Wochenenden ähm, wird sicherlich mhm. das eine oder andere noch dabei sein. Ähm, aber das wird jetzt erstmal so das Größere sein, wo ich dann ja. wirklich mal, dann mal zwei Wochen ähm, komplett am Stück ähm, in dem Auto unterwegs bin. Ähm, ich war 2015 mit meinem Skoda Yeti schon ähm, in, in, in Südtirol unterwegs. Da ja. habe ich dann auch mal zwei, drei Nächte im, im in Yeti geschlafen, was deutlich enger war. Ähm, habe dann aber ja, auch ein klar. Zelt dabei gehabt, wo ich dann auch Campingplätze angefahren bin. Aber ich finde die Gegend da unten einfach toll und ähm, deshalb will ich das, das noch nochmal machen. Das stimmt. Cool. Ja.
1: Ich bin geschlossen. Ja, ich bin auch noch gespannt, was äh, das Thema weitergeht äh, bei uns auf der Seite. Und ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, wie sich das Thema überhaupt entwickelt. Äh, ja. Ob es irgendwann wieder rückläufig wird, jetzt wo die Leute halt anfangen, wieder äh, mehr zu fliegen vielleicht und ja. anders wieder in Urlaub zu kommen und nicht mehr dieses ja. Thema haben. Sie müssen halt äh, Social Distancing und sowas machen ob es mhm. rückläufig wird oder ob es diesen Camping-Trend sich fortsetzt. Ich bin mal gespannt. Also aktuell
0: habe ich in der letzten Ausgabe von der Camp Events gelesen, ähm, dass die Nachfrage immer noch enorm ist, dass die Preise auch hochgehen. Mhm. Ähm, das ist das, was, was, was ich so gelesen habe. Und wenn man mal so guckt, ähm, ich gucke immer mal so, so ein, zwei Mal im Monat liebäulich doch mal, was so, ein, was so ein Größerer kostet. Und wenn man da die Preise sieht für einen Gebrauchtwagen, denke ich mir wow, okay.
2: Ja, ist schon heftig. Also. Ja. Ja. Also ja, ist schon eine krasse Investition,
1: finde ich. Ja. <lacht> ich muss mal gucken, was ab September dieses Jahr ist, da ist äh, bei mir der TÜV fällig. <lacht> 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 dann schauen ja. wir mal, wie sich, was sich dann ergibt.
2: <lacht> ja, äh, was auch noch eine ganz, ganz coole Sache ist, äh, was sich ja jetzt ergeben hat, ähm, also wir testen ja viel, jetzt haben wir es erwähnt, Testmaterial, aber äh, jetzt mal die Frage, also ich weiß es ja, testen <lacht> wir auch Camper-Vans? Und jetzt kommt's. Erzähl mal Ja. <lacht> ja, es ist tatsächlich
0: so. Dann lassen wir mal die, die, die Katze aus dem Sack. Ähm, ja, ich bin ich, vom Stuhl ähm, gefallen, vom als ich ans... das
2: gehört habe. Bitte? Ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe.
0: Ja, also ich bekomme tatsächlich ähm, von VW einen äh, komplett äh, ausgestatteten VW T6, ich glaube t 6.1 sogar, Kalifornia, mhm. ähm, für sechs Tage zum Test zur Verfügung gestellt und ähm, werde damit äh, in den Harz fahren. Und falls der liebe Dominik oder der Matthias jetzt zuhören, da wird er mal Versprechen endlich eingelöst, weil seit zehn Jahren will ich in den Harz kommen und ähm, ich komme. <lacht> ja, also das ist das Autohaus, wo auch mein Caddy her ist. Die habe ich einfach mal ähm, ganz frech angeschrieben. Ähm, das ist das ähm, Autohausbach in Limburg. Da kann man so ein bisschen Werbung machen. Die stellen mir den freundlicherweise zur Verfügung. Mhm. Und dann werden wir mal schauen, wie man in so einem VW-Bus fährt, ja. wie man ähm, oben im, im, im Ausklappdach schläft und mhm. ähm, ja, wie das dann so ist. Ja, ich bin echt ja, gespannt.
1: Das? Vor allem der Unterschied dann für dich mal zwischen dem relativ neuen oder fast neuen Caddy und dem. Ähm, dem T-Bus dann auch gleich, gleich ähnliche Baujahr, ja, sage ich mal, da auch die Unterschiede mal zu sehen. Ne? Also ja. vom Fahrverhalten, vom Platz, klar, ist es natürlich geräumiger, aber es, das Plus und Minus und so, dann was gegenüberstellen, da bin ich mal gespannt, was du dann sagst. Ja,
2: ja, ja genau. das ist echt äh, ja, eine coole Möglichkeit auch, ne? Also das wird cool. Ja.
0: Richtig also, schön. Dann, demnächst, wenn wir dann einen Testbericht über einen VW-Bus bei uns auf der Seite haben. Nicht, dass ihr euch dann wundert, ihr seid jetzt falsch, nein, ihr seid immer noch bei Trampelfahrtlauf.
1: Ja. ja, aber es passt so, wenn man sieht, wie äh, das auch einige von uns Läufern immer wieder mit ihren Autos, Vans, Campingbussen zu den Läufen anreisen und ja. dann laufen und dann campen oder der, äh, Campen ist ja sowieso das, das Thema, Hasrit macht es ja auch öfters, ne du fährst ja. öfters zu, de, zu den Läufen dann mit deinem Auto hin und, und campst dann, ne? Genau, genau, ja. das ist genau. halt
2: irgendwie, ja, du schläfst halt draußen, du bist halt ein bisschen flexibel, schmeißt alles ins Auto und, äh, Genau, und zur Not kann man auch im Auto schlafen. Also, ja, ja. also ich finde es ich find's immer richtig cool. Man, wir sind ja oft, also wir sind ja nur in der Natur unterwegs, auch äh, mit Trailrunning und so weiter. Und das passt einfach, das ergänzt sich einfach total gut. Ne? Ja, und äh, gerade wenn man das so einen Minicamper hat, bist du dann irgendwo, fährst du hin, gehst laufen, duschst dich mit diesem, mit diesem Teil ab und dann schläfst du <lacht> im Auto. Ja, ja. Das ist, äh, ja, mehr Freiheit geht nicht. Ne? Ja,
1: ja die, die, ich habe ja auch schon vor dem einen oder anderen, äh, der uns ein bisschen besser kennt, auch die Frage kriegt, ja, wo kann ich mich denn hier bei dir in der Eifel irgendwo hinstellen? Mhm. Äh, wo geht das? Und wo kann ich dann äh, auch noch ein bisschen laufen gehen? Und dann gibt es bei uns immer noch so ein paar Spots, wo man legal stehen kann, wo man mhm. direkt laufen kann oder wandern kann genau. und dann für, für ein Wochenende da unterwegs ist. Ja. Ja. ja, sehr schön. Ja, das
2: war's zum Thema Vanlife. Also äh, ich finde es super spannend und bin auch, ja, also da wird da wird ja auch einiges noch kommen. Das ist ja alles noch so ein bisschen am Anfang, aber äh, ja, jetzt haben wir das mal so ein bisschen detailliert, haben mal aufgefasst, was wir da überhaupt machen. Es gab ja ein paar Posts, äh, dass wir eine neue Rubrik haben. Und äh, ja, Björn, du wirst das vorantreiben. Und äh, ich bin mir sicher, dass ich mich da auch anschließen werde oder wir uns anschließen werden. Also es wird noch eine ganz runde Sache, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, der Start ist gemacht und ähm, wenn wir dann mal einen, einen, einen größeren Camper bekommen hast, du dann nehmen wir dich mal mit, dann kommt der Hass mit hinten in den Kindersitz, Holger und ich sind oh. vorne und dann fahren wir mal durch Deutschland.
2: Da machen wir, genau, da machen wir einen Dreierausflug, das, das nee. ist so gut. Ja,
0: ja genau. Ja.
1: ja, schön. Vielen lieben Dank für das Gespräch, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal. Danke
0: für das Interview und das Gespräch. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut,
1: bis dann. Ciao.